0: Esto es ser un auténtico cristiano En este podcast te ayudamos a vivir mejor Siguiendo las instrucciones de la Biblia de una manera práctica Somos Radio Auténtica Villavicencio ¡Bienvenidos! ¿Sabes qué es el síndrome mano-pie-boca? virus afecta sobre todo a niños y se propaga en épocas de lluvia y climas tropicales. Comúnmente se confunde con varicela. El doctor Ricardo Toledo, médico cirujano, especialista en pediatría y parte de la Sociedad Colombiana de Pediatría, nos enseñará cómo identificar, tratar y prevenir este virus bajo la dirección de Héctor Andrés Cortés.
1: Temas de salud, porque hoy es jueves, sí señor, y le damos la bienvenida al doctor Ricardo. Doctor, buenos días y bienvenido. Buen,
2: buenos días Héctor y buenos días a la audiencia.
1: Estamos listos para que aprendamos de cosas importantísimas como las que hemos venido tratando en estos jueves y hoy me comentaba, doctor, que vamos a hablar acerca de unos virus que por ahí están dando, sí. cómo identificarlos bueno y cómo tratarlos también. Cuéntanos un poquito. Sí,
2: claro. Eh, en septiembre y octubre más o menos había un número de casos importante aquí en Villavicencio de una enfermedad uh -huh. que se llama síndrome mano-pie-boca. y mm -hmm. eh, Eso lo causan unos virus eh, que atacan normalmente el tracto gastrointestinal de los niños. Entonces, pues vamos a aprovechar y como está entre comillas en epidemia, por decir aquí en uh -huh. Villavicencio, en la ciudad, pues aprovechamos y hablamos un poquito de virus en la piel, entre esos, este síndrome mano-pie-boca que a veces se confunde con varicela, entonces mm, aquí sí, hay sí. como lo importante para que los papás puedan tener como claro, más o menos. De claro, cómo diferenciarlos,
1: ¿no? Porque es que se, se asusta a la gente diciendo es varicela Varicela y... casi siempre
2: consultan pensando que sí. es varicela porque la, el brote es parecido a la varicela. Y
1: entonces ya ponen en cuarentena al muchacho y nadie se le arrime claro. y toda la cosa. En bueno, en general
2: eso. los virus hacen parte de enfermedades contagiosas entonces uh -huh. el hecho que sea un virus de este tipo no quiere decir que no de pronto no necesita aislamiento, cuidados o algo, porque que igual se va a contagiar. Son enfermedades que se contagian por el contacto directo básicamente. Mm, yeah. Entonces como para hablar un poquito, eh, hay un grupo de virus mmm, que se llaman enterovirus. Entero significa, o eh, viene como de una raíz etimológica que significa en intestino. Sí. O sea que atacan mucho el tracto gastrointestinal. Entonces en esos virus el más conocido es el virus del polio, que para el cual existe una vacuna y que cuando, bueno, estamos en este momento como una directriz de la Organización Mundial de la Salud y como un presupuesto... ...para las Américas de que se haya erradicado el polio de, uh -huh. nuestra, el, de nuestra comunidad. Y para eso existe vacuna. Entonces este virus normalmente entra por la boca, baja al estómago, pasa al intestino... ...y allí se, eh, empieza como el proceso infeccioso en el cuerpo humano. Pero entonces existen otros virus y si se llaman así enterovirus no polio... Yeah. ...que son los que causan enfermedades en el tracto respiratorio también... ...pero en el tracto gastrointestinal con vómito, con diarrea. Uh -huh. y, al, y muchos de ellos pueden producir brote en la piel... Entonces, aunque se llaman enterovirus y atacan el tracto intestinal y producen vómito, diarrea, dolor abdominal y algo de fiebre, pues no se quedan allí, no son exclusivos de esta zona y pueden generar una serie de síntomas en todo el cuerpo. Mm, yeah, yeah. Los enterovirus, por ejemplo, eh, tienen a veces predilección por el sistema nervioso. Entonces, en algunos casos, en personas que tengan las defensas bajas pueden producir eh, meningoencefalitis, o sea, atacan el sistema nervioso central, el cerebro y las meninges y las inflaman. Tremendo. Otros tienen eh, cierta afinidad por la vía respiratoria. Respiratoria y pueden causar desde conjuntivitis, o sea, infección en el ojo, resfriados, faringoamigdalitis, infecciones en la boca que producen como llagas, o mm, también avanzar en el tracto gastrointestinal y producir pues dolor abdominal, vómitos, diarreas. Mm. Y un número también importante de, de enterovirus pueden producir brotes en la piel, mm, eh, yeah. como tipo llaguitas o salpullidos, y eso también se confunde con otras enfermedades que producen llagas o aftas o vesículas en la piel, como la varicela. Entonces por eso ahora justamente en el hemisferio norte en las estaciones de otoño y de verano es donde se ve más esta infección y por esta época en el segundo semestre existe posibilidad de tener infección pero mire que aquí en el, en el, estamos ahora en el trópico pero también hemos visto eh, de manera como epidémica que han habido bastante número de casos de esta enfermedad. La, el, la enfermedad se llama síndrome de mano-pie-boca porque pues justamente en las manos, en los pies y en la boca es donde más da síntomas, mm, donde aparecen bien, las aftas o las vesículas o las llaguitas y, y por eso se le dio ese nombre. Uh -huh. Es producido por un grupo de enterovirus, de, de esos, eh, estos virus se llaman Coxsackie virus. Los enterovirus hoy en día se van a clasificar de una manera un poco diferente, se van a llamar enterovirus tipo A, B, C o D, pero en su momento, durante las últimas décadas se han llamado Coxsackivirus o Ecovirus y el que más produce esto es un virus que se llama Coxsackivirus. Uh -huh. ¿Cómo se transmiten los enterovirus? Por contacto directo con la persona que está infectada. O sea, si uno toca las lesiones que tiene la persona, mm, se puede contagiar. Bien. Por cercanía, si la persona está cerca de uno, habla cerca, las gotitas de saliva, o si la persona, por ejemplo, eh, se pasa los, las manos por la nariz, se mete los dedos a la boca, se pasa las manos por los ojos y allí está el virus, o se rasca las lesiones de la piel y toca a otra persona, pues por contacto directo uh -huh. este virus se puede contagiar entonces igual hay que tener que al cuidado ¿no? claro, de eso ya estamos diciendo, entonces ¿cuál va a ser el cuidado? tener cuidado en la manipulación de las lesiones, lavarse las manos con agua y jabón, la mayoría de los virus son muy sensibles como a los medios físicos al jabón, al agua, así, a la limpieza, uh -huh. entonces esta es una enfermedad más como entre comillas de no tener buenos hábitos de, de aseo o, de, o de, más bien de cuidado, porque a veces usted sí se lava las manos pero después va y coge a alguien que está infectado o toca una eso. superficie. Eso es otro. No, y sobre y lo, todo
1: en los niños, doctor. Que los no, los niños, niños es difícil. Los, los niños no ese, tienen el, mucha el, higiene. En el
2: piso, y que <risa> se llevan a la, la boca,
1: se ensucian, eso. Y eso, además
2: sí. comparten sus alimentos, hablan uh -huh. muy cerquita el uno al otro, besos, caricias. estornudan, y estornudan y no encima se, no se de tapan, uno. No se tapan. No. Entonces, pues ahí se anda regando el virus. Claro. Sí, Estos señor. virus normalmente entran por las mucosas, por uh -huh. la mucosa nasal, por la mucosa bucal o por los ojos pasan al tracto gastrointestinal, se replican en el intestino, pero se eliminan por las heces. Entonces, sí. cuando hay niños pequeños y la mamá o el cuidador cambia el pañal y este niño tiene el virus, eh, puede contagiarse si no se lava las manos, después de cambiar un pañal, por ejemplo. Sí. O de limpiarle la cola a un niñito y, y no tener cuidado de lavarse las manos. Por eso sí. siempre sí. la recomendación para evitar el contagio de estos virus es, además de evitar el contacto con las personas que están infectadas, contacto directo, hablar muy cerca, sin protección, sin un tapabocas o sin lavarse las manos pues también eh, tiene que tener cuidado cuando maneja deposiciones o excretas de, de alguien que esté infectado. Uh -huh. Y algo muy curioso es que los enterovirus no solo se eliminan durante la fase infecciosa de la enfermedad. Quiere decir, el paciente está enfermo y usted sabe que está enfermo y de pronto no se acerca o tiene cuidado para manejar la piel de esa persona o para manejar las deposiciones de esa persona en caso de ser un niño muy pequeño, la mamá en uh -huh. este caso. Pero piensa que una vez pasa la enfermedad, entonces ya no está febril, ya le pasó las lesiones de la piel, entonces ya no tiene, la, ya no está contagiosa, por decirlo así. Y resulta que durante varias semanas se puede eliminar el virus en las heces fecales
1: ah, y la persona bien.
2: ya no está sintomático. Esto también pasa mucho en los adultos. Los adultos pueden adquirir un virus, no hacen manifestaciones clínicas, no hacen como una enfermedad propiamente dicha o pasan como algo muy leve, como un resfriadito, un dolor de garganta, algo de dolor de cabeza y le, y pasó y resulta que había adquirido un virus de estos y entonces dura durante varias semanas eliminándolo y por eso es que estos virus persistirán en el tiempo porque es totalmente pues, imposible evitar su transmisión o su contagio uh -huh. a pesar de todas las medidas de precaución.
1: Tremendo, qué bueno saber eso, ¿no? Que tener como, como la precaución de saber que no cuando terminan los síntomas es que ya es acabó que ya todo, ¿no? Acabó, Sino que no. es bueno tener como siempre la precaución y lo que usted dice las recomendaciones de, de aseo, de higiene, que estén siempre, siempre, siempre en la casa, en la familia, siempre lavarse las manos, siempre tener todo muy o limpio. O cuando van a
2: sitios donde hay posibilidades de haber muchas infecciones en las superficies que tocan las personas. Uh -huh. ¿Qué sitios son estos? Por ejemplo, en un transporte público, todo el mundo se agarra obviamente para sostenerse en el buzo donde se transporte. Cuando van a sitios, por ejemplo, de juegos, en los niños especialmente. Si usted lo lleva a un sitio de diversión, parque infantil o algo, todos esos sitios están súper contaminados claro, porque claro. pasan muchas personas Demasiado, tocando claro. la superficie, agarrando el manubrio, el pasamanos, el, el, donde están jugando el niño. En los salones de clase es un sitio no, muy común, eh. los pupitres. Los y en, ya en elementos en la casa el manejo de celulares de llaves o de dinero mm, son sí. sitios son superficies bastante contaminadas mm -hmm. y cuando va a un centro asistencial no si usted fue a consulta de urgencias póngale cuidado que allá ¿no? no solo claro. va a haber enfermos sino miles de bichos de por bien. ahí en la superficie las personas que asisten normalmente están enfermas entonces hay que tener bien, cuidado bien. para que para bueno salimos de un sitio de esto estuve en el transporte público estuve en un sitio público estuve en un juego de esto voy a lavar las manos de mi hijo voy a lavar y voy a evitar que, eh, que entre en contacto con las, con las mucosas, mis manos. O sea, van yeah. andar tocándose los ojos, la nariz y la boca, que es una costumbre. El, una
1: eh, pregunta me surge ahí, doctor, que es como más curiosidad. ¿Esos gel antibacteriales sirven?
2: Sí, claro, o sí. O sea, va. si
1: de pronto estoy por fuera, como usted dice, claro. yo me hice la escena ya, de estar en sí, transporte allá. público y esto. Entonces uno se baja y cae costumbre. en cuenta. Entonces, no tengo dónde lavarme las manos, sí, pero sí tengo mi gel. Eso claro. sirve. Sí, sí, sí porque ¿sí? Ah, como ah, le digo, yeah.
2: los virus normalmente tiene, son muy susceptibles mm, a los métodos de control de infección. ¿sí? Entonces, uh -huh. al, nomás han lavado con agua y jabón es susceptible. Entonces, a, a veces también durante el tiempo, en la superficie, no, no duran tanto. Me explico. Si alguien eh, escupió, por decir algo, en el piso, no va a durar, ahí semanas, el virus uh -huh. se, se seca y se muere. Ah, ya. Se desintegra el virus. Pero los geles antibacteriales sí tienen esa función. Entonces, eh, la medida más efectiva el lavado de manos con agua y jabón. Pero uh -huh. eh, no se puede en todos los lugares, entonces cargar un gel sirve. Se supone yeah. que ya después de cinco veces de estar usando el gel debe uno volverse a lavar las manos. Bueno, y en medicina también depende del número de pacientes y lo que tenga el paciente en la piel. Uno sabe si se debe lavar las manos con agua y jabón y ponerse gel antibacterial o yeah. simplemente con un paso de gel antibacterial, pero por supuesto que sirve. Ah, ya, buenísimo. Entonces hay bueno, que tener el cuidado de todas estas cosas. Sí, señor. Entonces, ¿cómo es el cuadro clínico? de Esta es la enfermedad. Es Normalmente el periodo de incubación, que es el periodo en el cual la persona adquiere el virus y manifiesta los síntomas. Uh -huh. Es decir, si, si hoy se infectó a la persona, eh, adquirió el virus, no quiere decir que hoy mismo se enfermó. Sino que unos días después, mientras se reproduce en el cuerpo, mientras coloniza, llega a los órganos donde va a causar la infección y se reproduce, pues se llama periodo de incubación. Y usualmente es, en los virus son cortos, la mayoría, ¿no? Porque hay virus que tienen periodos de meses de incubación. Pero en este caso es de tres a seis días en promedio. De tres a seis días eh, se incuba y después de eso empieza un malestar. El niño se puede poner molesto, deja de comer. Y puede haber algo de fiebre, pero generalmente no es alta. Es una fiebre baja de 38, 38 y medio grados centígrados. Y empiezan a aparecer lesiones casi siempre en la boca, eh, como unas aftas. Pueden ser en la parte de adelante de la boca, es decir, como en los labios, por dentro de los labios, en las encías, uh -huh. en la lengua. Pero también en la parte posterior o superior, en el paladar, atrás, en los pilares que son como... Dos repliegues de la mucosa que hay por delante de las amígdalas. Entonces, hay, en esas partes aparecen unas aftas, unas vejiguitas, vesículas blanco amarillentas, uh -huh. que pueden ser dolorosas, con un halo rojo, o sea, tienen como, como el borde rojo intenso. Y el niño refiere que le duele la garganta, si puede hablar o lo puede referir. Claro. Y después eh, empiezan a aparecer unas lesiones vesiculares, vesículas entre 1 y 7 milímetros, pueden ser de tamaño. que son, Vesícula es como una bolsita de agua, es. que típicamente aparecen en las manos o en los pies. Y y más hacia los lados, a las partes laterales de las manos, pero también aparecen en los pulpejos de los, de los dedos, es decir, en las palmas. Uh -huh. eh, son unas vesiculitas de contenido líquido que a veces eh, se pueden romper y se pueden secar fácilmente. Y en eso aparece la varicela. También tienden a aparecer mucho alrededor de los codos y en las rodillas. Mm, yeah. Entonces mire que la distribución es más hacia las partes periféricas del cuerpo. O sea, uh -huh. manos, pies y de pronto codos y rodillas. Pero uh -huh. tienden a respetar mucho el centro del cuerpo, el tronco, uh -huh. la espalda, el abdomen y el tórax. Lo, y el cuero cabelludo lo tienden a, re, a respetar. Entonces se llama así la, la enfermedad pues porque produce vesículas o vejigas. En, en la boca, en las manos y en los pies uh -huh. La enfermedad se considera en general autolimitada Es decir, si, si nadie interviene ¿sí? Si ningún médico interviene, nunca consulta La enfermedad va a pasar en un periodo de 7 a 10 días Es uh -huh. un poco incómodo porque puede producir algo de malestar Normalmente las lesiones no son tan dolorosas De pronto Pero de pueden la boca. picar también Puede dar un poquito de rasquiña, es cierto uh -huh. Toda, Todo lo que produzca vesícula en la piel toda enfermedad da rasquiña sí. entonces uno debe procurar poner alguna crema o algo para quitar la rasquiña Ajá. y para el malestar tomar acetaminofén y lo más importante es saber que esa persona está contagiosa, entonces si el niño asiste al jardín entonces, lo mejor es que no vaya al jardín porque va a ser una epidemia como ha sucedido, sí, en sí, varias de Aquí yo me he enterado que había pasado la epidemia porque empieza un caso pero es supremamente contagioso claro, y el claro. niño le pasan las lesiones a los 10 días pero él todavía sigue eliminando por las heces fecales porque es un enterovirus está en el intestino de durante semanas o meses. Uh -huh. Entonces, ahora, la edad de predilección es menores de 5 años. Y casi que entre más pequeño sea el niño, más florido es el cuadro. O sea, entre más este. ...como cercano a su periodo de recién nacido... ...o sea, menores de un año... ...le da las lesiones de la boca, las manos y los pies... ...y tienden a durar un poquito más de tiempo... Muy ...la bien. razón es porque el sistema inmune... ...tarda un poco más en controlar el virus... Uh -huh. ...a medida que van creciendo... ...las lesiones de pronto no son ni tantas... ...ni tan intensas, ni en todos los sitios... ...como aparece en la mano, en las pies en la boca es decir que un niño entre 5 y 10 años de pronto tiene algo de malestar y alguna afta en la boca y ya pero es menor, ¿no? es, es menor. más poquito y en los adultos solo el 10% de los adultos puede dar el cuadro completo, es decir aftas en la boca en las manos y en los pies o uh -huh. vesículas, perdón, en la, en la boca en las manos y en los pies, o sea que entre mayor sea la edad, mejor sistema inmunológico y más menos florido el cuadro, pero entre más chiquito sea pues el niño, eh, más factible Mal de adorar, ¿no? que la enfermedad dure un poco más y sea más florida, o sea se presente todo el cuadro de tal manera que se puede diagnosticar más fácilmente mm, ya yeah. allí está lo de ¿cómo lo diferencia de, de una, de una maricela? varicela? sí bueno entonces bueno a veces no es tan fácil de hecho como le digo hasta incluso personal en salud puede confundir porque las lesiones son vesículas pequeñas de 1 a 3 milímetros eh, que producen algo de rasquiña y que a veces eh, en el centro, después de uno o dos días, se umbilican. Umbilicar es que como que se hunden en el centro, uh -huh. parecen un rosconcito, una donita, y después bien. se desecan, o sea, se seca el líquido y se forma una costra. Entonces, se pueden también llenar de pus, como de una sustancia amarilla que se llama pus, y, y es, es como la respuesta inflamatoria local. Y obviamente eso también se parece a la varicela ¿no? Porque uh -huh. la varicela son vesículas Que en un corto eh, tiempo Se pueden volver pus Y también se rompen y se pueden formar una costra entonces uno a veces Ver una lesión de esta muy similar Son similares Pero entonces hay algunas diferencias Que puede uno tener en cuenta Para que no se asuste Y no se confunda uh -huh. Uno es que Pues para tener un contacto Con varicela Tiene que tener el contacto Con alguien que tenga varicela uh -huh. Y para tener una enfermedad Como síndrome de mano-pivoca Pues tiene que tener el contacto Con alguien que lo haya tenido uh -huh. Entonces uno preguntando eh, ya empieza a orientarse ¿Ha ah, estado en contacto con varicela? Sí, Ah, bueno, ¿cuánto fue hace esto? El periodo de incubación de la varicela es un poco más largo Que el del síndrome mano-pie-boca Porque este síndrome, el de mano-pie-boca eh, El periodo de incubación, como les decía, es 3 a 6 días uh -huh. Mientras que la varicela es entre 10 y 21 días O sea, mm, es más ya. tiempo sí. eh, Segundo, para la varicela existe vacuna Que se aplica actualmente en Colombia al año eh, para el virus de mano Manopio Boca no existe vacuna. Entonces, si hay un antecedente de vacunación, es probable que esté protegido. Uh -huh. O si ya le dio, cuando ya o se dice, si ya le dio varicela, sí, si ya tuvo varicela, ta, es muy poco probable que ahora le vuelva a dar varicela, a menos que sea un paciente con problemas en sus defensas inmunológicas. Uh -huh. Pero si un paciente normal ya le dio varicela, se supone que no va a tener anticuerpos, uh -huh. se supone que le va a tener anticuerpos, pues puede pasar, pero son los casos muy, muy contados y en circunstancias especiales como baja de defensas. Entonces, eso es otra cosa que nos ayuda a diferenciar. Eh, la varicela también es supremamente contagiosa y se contagia igual. Es, en eso sí se parece. Por contacto cercano, por hablar cerca, es toser, estornudar, porque se mandan la mano a la boca, los ojos o a la nariz y luego le dan la mano a la persona, entonces uh -huh. le contagian sus manos. Es, eh, también por el contacto de las lesiones. Siempre las vesículas de estas infecciones virales son muy ricas en los virus. Entonces, si usted empieza a manipular o a tocarlas si y no se lava las manos, usted mismo se está autoinoculando el, uh, el virus. Entonces, mal. en estos casos, las mamás de los niños con esto casi siempre están infectadas. Uno ya sabe, esa persona también debe tener la infección o varios en casa la pueden tener. Uh -huh. Las lesiones de varicela mmm, tienden a iniciar más en el tronco, en el ah, tronco ya. y en la cabeza. No respetan el cuero eh, cabelludo, es decir, le da en el cuero cabelludo, le da en el cabello, en, uh -huh. el, en la cabeza. En cambio, estas lesiones, mire que son más de la parte distales, sí, manos, sí. pies y boca, Ajá. no cuero cabelludo y tronco. Entonces, esto ayuda a diferenciar. Uh -huh. en, y también la experiencia clínica de la persona que está viendo ya puede decir, no, esto es más característico de esto que, que de lo otro. Pero uh -huh. a veces le llegan a uno con el diagnóstico, me le dio varicela. Esas son unas pequeñas diferencias. Hay contacto con varicela, no tiene vacuna, las lesiones empezaron en el tronco y en la cabeza y no tanto en las partes de las manos o los pies. Ahora, no es que en las manos y los pies no les pueda dar lesiones de varicela, claro que le puede dar, pero no es la presentación inicial, ni típica, ni característica.
1: Uh -huh.
2: Y la varicela, mmm, eh, enfermedad infecto contagiosa, eh, pues también tiene eh, periodos de contagio desde dos días antes del inicio del cuadro febril hasta que todas las lesiones estén desecadas o en costra. Entonces, mire que el periodo de, de, de contagio es un poco más circunscrito, o sea, más, más limitado claro. y más predecible. Es decir, una persona con varicela, usted sabe si es contagioso o no. ¿sí? En cambio, una persona con síndrome de la pudo haber tenido y, y hace semanas o meses y, y usted no ya ni sabe que le dio ah, o, el paciente. Y, pero si no tiene cuidado en el lavado de manos, pues puede ser contagioso.
1: Uh -huh. Sí, señor.
2: Ahora, una complicación adicional para mencionarle a los papás, que a veces también es un motivo de consulta. Les dio esta enfermedad, pero también pasa con la varicela, no solo con el síndrome mano-pie-boca, sino con la varicela, que unas semanas después, cuatro, seis u ocho semanas después, la, las uñas se pueden partir y se pueden caer. Mm, sí, Entonces sí. las uñas se fragmentan eh, de uno o varios dedos de las manos o de los pies, o de ambos. Y consultan porque casi siempre cuando una uña se fractura y se pone obviamente la parte distal o, o la parte más de afuera de, del dedo eh, blanco amarillenta, piensan que son hongos. Uh -huh, es muy sí. extraño ver hongos al tiempo en varias uñas, en las manos, en los pies. Es demasiado extraño. Sí, o sea, normalmente los hongos en las uñas son de una uña. Mm, yeah. o máximo dos uñas y tiene predilección por, por el, los dedos que más usted usa el índice o en el caso de los pies por el dedo gordo uh -huh. pero decir que le dio hongos en diez uñas es, 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 <risa> o en cinco uñas pues ya es muy complicado pero esta enfermedad el síndrome de mano-pie-boca después cuatro seis o ocho semanas va a ver que las uñitas del niño se, se fracturan y, y parece que tuviera como hongos entre comillas uh -huh. y consultan a veces es por eso por la fase tardía de la enfermedad se llama eso o sea, pero eso también parte hace similar.
1: parte como del hace parte
2: la evolución del cuadro uh -huh. y posiblemente ese paciente todavía es contagioso. Ah, ya. Yeah. Y ahora en la uña no, es en las vesículas donde hay en, la u hay en la uña que se partió y se cayó ahí no, no está contagiando, yeah, pero yeah, yeah. es porque está en el intestino y en sus heces fecales seguramente todavía lo está eliminando. Claro. ¿Y qué hay que hacer para eso? Nada, esperar que vuelvan y salgan las uñas. Normalmente no no tiene ningún tratamiento. Estos virus no tienen tratamiento normalmente. O sea, no hay un medicamento para formularles, uh -huh. no hay un examen para hacerles. Mm, casi nunca hay complicaciones. En pacientes muy pequeños, de pronto recién nacidos, o en pacientes con inmunodeficiencia sí pueden presentar complicaciones como infecciones respiratorias, bronquitis o infecciones de la vía respiratoria alta o incluso infecciones del sistema nervioso central, meningitis o encefalitis yeah. pero esos son contados casos y pacientes especiales uh -huh. pero la mayoría son personas inmunocompetentes que van a controlar la infección es un poco molesta, es harta, sí, 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 es claro. larga, no es tan corta y preocupa mucho eh, cuando se confunden con varicela o cuando piensan que tiene hongos en las uñas después de sí, un tiempo no. pero finalmente pasa, eh, la enfermedad va, va a pasar y aquí más es el llamado a entender que la mayoría de estas enfermedades necesitan medidas de higiene en casa, de lavado mm. con agua y jabón de las manos de los niños, de enseñarles las normas de higiene de, de tener cuidado cuando se, se haga como el, la, el, el cambio de pañales en los niños que son muy pequeños porque no sabe uno quién está contagiando y tener mucha precaución cuando usted tiene hijos y sale a lugares públicos o los niños niños empiezan a coger las barandas de todo lado, eh, eh, los pasamanos o los juguetes, de, entonces, porque pueden contagiarse y adquirir infecciones. Claro. Y lo otro, un llamado a, pues, para los padres de que estos niños si van al jardín van a generar una epidemia casi con toda seguridad. Claro. Y entonces, es mejor, lo mejor es no, no enviarlos. Puedo enviarlos, pero mire que la enfermedad es larga, ya dura como 7 a 10 días y, y no solo yeah. sino que pueden seguir limitando, por eso lo mejor es... Tener medidas de cuidado en los en las salacunas, en los jardines infantiles. Eso sería ah, lo ya. más recomendable. Disponer de un buen sitio para lavado de manos en los colegios, en los baños de los colegios. Claro. Disponer con frecuencia de, exacto, antisépticos para la mano o geles antibacteriales. Bueno, Entonces, se llaman antibacteriales, pero también son antivirales, son Ah, ya, ya.
1: Entonces, en ese caso, doctor, por ejemplo, un niño le dio... ¿Cuántos días, por ejemplo, sería recomendable no enviarlo a la jardín, al jardín por si ejemplo una semana, al menos Desde una semana. Le,
2: te, claro, al menos una semana a esperar que las lesiones ya estén sequitas uh -huh. y, y una vez que va al jardín debe advertir. Mire, el niño ya está mejor, pero posiblemente él todavía está contagioso. Ah, si eso, puede durar más. hasta dos meses, uh -huh. entonces pues tampoco. No, no no vamos a que no vaya <ríe> dos, dos meses al, fuera al, al jardín, eso, pero es sí entender que todavía es contagioso, ¿no?
1: Claro claro advertir a ya, como a las profesoras, advertir, a los cuidadores, entienda. un poco de información
2: al jardín no queda mal. Uh -huh, claro razón. que sí
1: Por ejemplo, saber esto es espectacular Lo de las uñas, por ejemplo que Uno que no sabe Uno dice, no, ya se le quitó el virus Y ya y luego de unas semanas, como usted lo ha explicado ahorita... Sí. Ver que las uñitas se, uh -huh. se le empiezan a, 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 partir. Como a partir... Y a caer... Y a caerse... Pues claro, inmediatamente uno dice... Dios mío, eso me voy por urgencias...
2: ¿Qué le pasó? Pe sí.
1: eso Pero es bueno entonces como tener esta información... Saber que son como secuelas de, del virus que tuvo... Y sí. que no no hay nada de qué alarmarse... Pues sí, como usted lo dice, es incómodo, es maluco... Pero pues que no, no hay nada más que hacer... Sino esperar que pase, que vuelvan y salgan las uñitas... Y todo Exacto, está bien...
2: Sí. Eso es como así... Eh, resumidamente que es el síndrome mano-pie-boca que se presentó mucho entre septiembre y octubre uh -huh. eh, que coincide con la epidemiología del hemisferio norte del planeta que es en estos meses entre junio y octubre donde más ven casos de síndrome mano-pie-boca eh, hay entidades que también se parecen, pero ya hacen parte como de enfermedades dermatológicas, pero normalmente eh, un niño con lesiones vesiculares en las manos, en los pies y que ha tenido fiebrecita y algo de aftas en la boca o algo de malestar estomacal, ese es este el primer diagnóstico y estar tranquilo que le va, lo va a superar y lo va a pasar, hay que tener cuidado y si no, pues se va a generar una epidemia en... En la casa. Entre más pequeño, entre más niños pequeños haya, más cuidado hay que tener. Claro. Porque ellos son los que más contagio tienen porque son pues más imprudentes, más, más eh, impulsivos y menos higiene. Eh, menos cuidado de su autohigiene o de su higiene tienen. Entonces son los que más se contagian. Entre más grande sea la persona, pues menos riesgo de contagiarse, ¿no?
1: Claro. Ahí está entonces el llamado para todos que mejoremos como esas costumbres de higiene en la casa, con los niños. Bueno, en general todos... Porque pues así evitamos la propagación de muchos virus. Esto y es de pronto
2: algo para finalizar es que ¿qué puedo hacer yo en casa? Bueno, el niño se puede bañar, tenga lesiones de varicela, tenga lesiones, se puede hacer un baño con agua y jabón de uh -huh. su cuerpo con mucho cuidado porque si lo si usa por ahí estropajo o lo refriega le va a reventar esas lesiones y va a empeorar. Claro. La principal complicación de estas lesiones es que se sobreinfecta la piel por bacterias porque como produce rascado, ah, la varicela tiende a producir más rascado que la otra. Uh -huh. Entonces producen rascado, entonces hay que mantener las uñas cortas limpia las manos porque si se rasca se puede inocular una bacteria y entonces la principal complicación es que se mete una bacteria ahora y ya sí necesita un antibiótico o sea se le formó hay una infección bacteriana agregada, entonces esas son como las cositas que uno debe hacer la higiene eh, si tiene malestar, tomar acetaminofén, que es el medicamento más recomendado. No se recomienda dar otros medicamentos como ibuprofen o otros aines, especialmente en varicela, por algunas complicaciones que pueden presentarse. Mire uh -huh. usted, el medicamento más seguro en los virus en los niños para dar es el acetaminofén. Así que no se estrese mucho si va a la EPS y le formulan solo acetaminofén. <risa> es por claro. estas razones, es más seguro. Eh, y de pronto para quitar un poco la rasquiña, uno de los productos que más se usa es la calamina, que lo venden en lociones, en soluciones, en las farmacias para aplicarse. ¿Calamina? La calamina. Mm. Calamina es el, el, el nombre genérico del producto para quitar un poco el rascado y ya, y esperar. Es como lo único que puede no hacer más virus. cosas extraordinarias uh -huh. ni, ni otras cosas, a menos que el médico lo indique. Claro. para tener como eso es lo que uno puede hacer en casa. Uh -huh. Obviamente como son virus entéricos pueden dar diarrea y vómito, entonces es bueno que el paciente esté tomando bastante líquido, sobre todo en clima cálido como este uh -huh. o en días calurosos como los que ha hecho en los días pasados. Uy, sí. Sí, Tiene sí, que uh -huh. estar tomando líquido, líquido, líquido para que se mantenga hidratado y no vaya a tener una complicación por la deshidratación. Sí, señor. Pero mire que son medidas generales, no hay nada aquí sí, extraordinario. Nada extraordinario
1: fuera es. de lo común. Sí, ya. Son como si precauciones. si algo
2: raro o no sabe de este tema o ya tiene dudas o quiere corroborar, pues ya consulta. Claro. Es importante. Es
1: importante consultar esto. Pues, doctor, eh, qué bendición realmente. Tiene bueno, toda con mucho información. gusto, muchas que, gracias. Claro.
0: Síguenos, síguenos en Facebook como Radio Auténtica Villa Vicencio, en Instagram como Auténtica Villa Vicencio, en Twitter